0: estar aquí, vuestra escucha nos hará seguir creciendo, ayúdanos a comentar las últimas noticias de la actualidad, ayúdanos a opinar nuestro tema, debate te fascinará. de podcast de comunidad Xbox, tu momento de relajación perfecto. Buenas noches y bienvenidos, ayúdanos a construir el podcast más fascinante del momento. Hay conducción plata formar los no superiores por su musical. Acción o rol, lo pude escuchar independiente para terminar. Xbox. Bienvenido.
1: Bienvenido. Bienvenidos, amigos, amigas, chiquilicuatres, chiquilitrinos A un nuevo podcast de Comunidad de Xbox En esta ocasión, Javi, lo siento, pero vengo un poco sensible Porque acabo de ver un vídeo que ha mandado nuestro amigo Arfon por Twitter Y es como, uff Hacer ciertos piercings en ciertas partes del cuerpo como que dan un poco de grima, así que voy a estar toda la mañana un poco así como sensiblón, que lo sepas. ¿Qué tal, Javi?
2: <risa> Tío, entre lo del chiquilí 4 y lo de los piercings de árbol, <risa> me habéis dejado todo loco. Bien, hombre, bien, muy bien, aquí de domingo, de Día del Señor, y qué mejor manera que celebrarlo que no yendo a misa y quedarse a hacer el podcast. Es lo mejor que he hecho en mi vida
1: como buenos ateos, como amantes de las artes arcanas, que por cierto hoy va a haber algo así arcano por el programa, ahí lo dejamos
0: mm.
1: y bueno pues va a ser un programa un poquito más diferente o más, como he dicho antes, chabacano o más coloquial porque no va a haber noticias como tal, sino que va a haber una ración de análisis muy rica, muy entretenida de juegos que hemos estado analizando estos días o que hemos analizado o que se van a analizar, estamos ahí un poco en proceso, una mezcla extraña y bueno, pues tampoco vamos a perder mucho más tiempo, ¿no, Javi? ¿O qué?
2: No, vamos a darle, vamos a darle. Que Venga. esto se haga dinámico y que, y que lo disfruten los oyentes, ¿no? Que para eso estamos aquí y que últimamente pues agradecen mucho el formato más rápido y directo.
1: Pues sí, además están dejando mucho más comentarios, de los cuales luego vamos a hacer un buen repaso y vamos a leerlos. Obviamente no podía faltar. Mola, mucho. que si quieres, Javi, vamos a empezar por ti. Vamos a empezar con ese súper epic que es un juego que a simple vista parece uno más, un juego de plataformas más, pero yo sé que te ha hecho gracia, te ha gustado, ¿no?
2: Hombre, gustarme es poco, <risa> <risa> es poco. A ver, vamos a empezar por el principio, Super Epic de Entertainment War, ¿vale? La guerra del entretenimiento, es un juego español, un juego creado por Undercoders, los mismos que, que hicieron el conga Master Party, o Slapwell, que también lo analizamos en la web Que es un juego de puzzles. Pues Undercoders han hecho un Metro Metroidvania Fino, fino, filipino Y está <coughs> distribuido por Nome School Games Que bueno que se dedican también al diseño de algunas cositas De periféricos y demás Entonces, Super Epic Es un Metroidvania Digamos al uso Pero con una historia que, y una jugabilidad que, que te atrapan desde el minuto cero en, Es... Algo que he valorado yo mucho de él es cómo se parte la caja de todo el sistema de videojuegos, de todo uh -huh. de todo lo que se dice la, el mundo del videojuego, porque da para risa, ¿no? Es como, como decía, no me acuerdo cómo decía, era Buddy Allen, creo que decía que, que tragedia más tiempo igual a comedia, y al final sí que va a ser, va a ser verdad. Entonces, en Super Epic eh, nos metemos en un mundo que está controlado por, bueno, que en el que viven animales, ¿no? Es un, es un mundo antropomórfico. Eh, ¿Qué pasa? Que existen ya pocos juegos all school, ¿vale? Vamos a... Porque además te partes la caja con, con los comentarios. Está en castellano también, ¿eh? ¿eh? Entonces, existe una gran ultra mega corporación que crea juegos pay to win. Bastardos. Cual, pero, pero bastardísimo. <risa> te partes la caja a cada minuto que pasa. Entonces, se llama Regnan Corp. Es una corporación de cerdos que hacen juegos para móviles con los que, digamos, consiguen controlar un poco a toda la población, ¿no? Eh, y claro, existe ya el, el hecho es de vivir, trabajar, jugar, o sea, es la gente está ya absorbida por el tema de los juegos para móvil, y esta compañía pues es la única, tiene el monopolio y, y tiene juegos ultra chorras que, que te hacen gastar todo, todo el dinero que tengas en tu vida Y que trabajes solo para pagarles a ellos la, la vida de ricos que llevan ¿no? Entonces existen aún jugadores de la vieja escuela que siguen jugando a, a juegos clásicos porque no quieren entrar dentro de, de, de ese mundo malévolo de Rexnancor Y entonces aquí aparecen nuestros héroes que son Tam Tam y Hola, que son un mapache y una llama <risa> y entonces el mapache le dice a su llama que esto no puede ser que tienen que acabar con, con toda esta locura de Red Core, que tienen que acabar con los juegos pay to win para móvil absurdos que hacen que la gente esté enganchada y que se deje los dineros y pues se cuelan en, en la torre de Red para eso pues, para reventarlos desde dentro entonces la historia es eso es un, es un ataque a la base en toda regla pero que, que de parte es la caja ¿no? eso es una compañía controlada por cerdos los bosses son de lo mejorcito que tiene porque a mí no me han resultado muy difíciles en realidad pero ya depende un poco de la habilidad de cada uno porque es un, es un metroidvania que es bastante ágil, o sea, tú puedes hacer en él lo típico vas corriendo por ahí, saltas y tienes tres armas distintas. ¿Por qué? Tienes tres ataques distintos. Tienes el ataque horizontal, ataque hacia arriba y ataque hacia abajo. Y entonces aquí puedes liar la partísima con los cubos. Es una cosa que, que se te va de las manos. Pegarle a cerdos es increíble. Maravilloso. jabalís, perros, policía. Bueno, hay de, hay de todo, ¿no? De todo tipo de alimañas por Renan Corp. Entonces, mmm, lo que más me ha gustado de él, aparte... También es el diseño de, de todo el nivel en general. Me ha parecido muy muy chulo, ¿no? Porque porque Mula, lo que sería, pues es una gran corporación de, de videojuegos. Pues entras en la parte del hall es así más señorial, más tal. Luego pasas a la zona de ocio de los trabajadores. Hay máquinas recreativas que también te atacan. Bueno, está muy guay. Tienes un tienes un lado oscuro de la compañía que era más antiguo o la sala de servidores que es gigantesca. Yo que se está muy muy bien. Tiene muchísimas, yo no sé cuántas habitaciones tendrá, se te va la olla. Yo, y hay veces que estaba jugando y decía, mamá, ¿cómo llego yo ahora aquí? Pero estaba muy bien, está muy bien. Y nada, y es eso, los, me ha gustado mucho sobre todo los, los jefazos, que hay uno que me encantó, que era el, era un cerdo vampiro, ¿vale? Que era el señor Monetización, que, que claro, con sus... Con sus con sus movidas de monetización dejaba a todos pelados y les chupaba el dinero a los jugadores <risa> y nos estaba muy bien. Hay mucho cameo. Ese, por ejemplo, tenía un cameo de Castlevania muy guapo al ser un vampiro. Bueno, lo, lo típico. no
1: Una cosita, has dicho que es una especie como de metroidvania y tal. Es un metroidvania, sí. eh, no sé cómo está... Planteado si bien mal o simplemente es un recurso para alargar más el juego es decir tú vas consiguiendo objetos que luego van que te permiten avanzar a diferentes fases que antes no podías ese tipo de cosas
2: eso es eso pero eso, bien vale.
1: hecho bueno. o forzado
2: no bien bien lo que pasa que claro te hace usar el backtracking no es un backtracking pesado porque no, no es como un Castlevania que el muñeco es todavía mucho más lento tú aquí puedes hacer uso por ejemplo del dash cuando mejoras el dash es la bomba, o sea, puedes ir a toda pastilla y pasar habitaciones, pero sin darte ni cuenta, ¿sabes? Entonces, como lo, los tiempos de carga son, son mínimos, son ridículos, es un, es un no parar, ¿sabes? Como no te, no te corta en ningún momento, es un no parar. Entonces, si sí, hace uso del backtracking, tú primero haces el recorrido hasta X punto, luego de repente, pues, ¡hala!, el doble salto, y empiezas a darle vueltas al mapa y dices, "Ma, si aquí tengo esto por ver, aquí tengo esto otro por ver entonces existen unos ascensores que son los que te teletransportan de zona en zona que te ayudan muchísimo en, en la tarea de recorrer otra vez el mapa, claro, pero el backtracking está ahí, o sea, es un metro Metroidvania y y al uso lo que pasa que, que hace que hace muy buen uso de las mecánicas de combate, porque se pasa en combos, no es como otro que sí, tú aquí vas mejorando, puedes mejorar las armas, puedes conseguir nuevas armas, a mí una que me gustó mucho fue la señal de stop, era la hostia Pegabas unos castaños que flipas. Pero al final me he quedado pues con una aspiradora, con un palo de golf y, y con y con una sartén para pegar hacia abajo. Yo qué sé, tienes mogollón de combinaciones, luego tienes eh, ropa, una capa para ponerle a tam tam, para que mejore su defensa, por ejemplo. Luego tienes accesorios que hacen que ganes más dinero o que pegues más fuerte. A la llama también le puedes equipar con otros dos accesorios. Entonces, en ese sentido tiene bastante... Bastante y personalización
1: ¿no? personalización, ¿no? Y lo que
2: haces. cambiar y, y ponerlos a tu gusto, ¿no? Yo prefiero pegar fuerte y pegar rápido. Pues a una le he puesto una pulsera que me da más velocidad en las armas y al otro le he puesto una pulsera que me de pincho que hace que pegues más fuerte. Pues ya está. Entonces, claro, al basarse en combos lo que hacen es motivarte para que tú pegues mucho a los enemigos. Tú, los enemigos tienen una barra de vida, tú le estás pegando y cuando se le acaba esa barra de vida, si no los dejas caer al suelo... No desaparecen, no explotan, digamos. Entonces tú puedes pegarles y pegarles y pegarles, van cambiando de color hasta que se ponen rojos, rojos, rojos y revientan y te dan el doble de pasta. <risa> vale. Y está guay. Pero no termina aquí la cosa. No termina aquí a la ver, cosa porque. Sorpréndeme. Eh, te, vas, te vas a quedar con el culo torcido. Eh, tiene un crossplay que te flipas con el móvil. ¿Con el Así? móvil? con el móvil. Yo llegué a la primera sala que me encontré tal, llego a una sala, hay un, como un panel para introducir un código, yo, yo miro la sala y hay una reja electrificada, bueno, una valla así, un láser, que no me deja pasar, y, 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 al, y detrás de ese láser hay un código BIDI, un código QR de estos, que yo me quedo así digo, anda, pues si eso se podrá escanear. Y, y yo qué sé, yo no, no, no lo sabía, ¿no? Yo, no había visto justo eso del juego en la página ni nada, no me di cuenta y yo cogí el móvil y lo escaneé con mi escáner de códigos <risa> y en el móvil se te abre la página de Reignan Core <risa> y, y te salía un juego en aquel aquel creo que fue, fue algo así como el Flappy Bird, ¿te acuerdas sí, de Flappy Bird? Sí, 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 sí. Es un cerdo, el pig no sé qué, no me acuerdo nada y es en plan súper absurdo, ¿no? Que tú le das al cerdito para, tienes que, te ponen como un límite pues tienes que pasar 10 o 5, ¿no? cinco esto, y, y le vas dando y cada vez que le das sale un mogollón de estrellitas y puntos y te saltan un montón de logros y es como, como en plan, venga, juega, 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 <ríe> gástate el dinero, es súper gracioso porque te joder, qué exageración, ¿no? Pero es que funciona así el mercado de móviles. Sí. ¿Y qué pasa? Que cuando llegas a la puntuación qué tal, el juego a lo mejor se queda pillado tal y te sale un código de error y dices, ostras, y si meto este código de error en ese panel de ahí, ¿se me abrirá la puerta? Y en efecto, se te abre la qué puerta. Bueno. Y, qué guapo, ¿no? Qué bueno. pues Esa solo es la punta del iceberg. Tienes un minador de, de monedas de la empresa, tienes juegos como el como el de reventar burbujas, tienes... Está guapísimo. Tiene cosas muy chulas y, y bueno, yo creo que, que es todo un acierto, que es una manera de, de usar las dos plataformas muy guays. Porque cuando llegas a una zona también puedes... Mmm, Registras esa zona con el móvil, digamos, para el minador de monedas, lo escaneas y te sale pues, de estos juegos que, que se quedaba ahí en segundo plano ganando dinero todo el rato, para que, tú fueras, para que tú fueras luego con ese dinero comprando más mejoras y ganar más dinero al segundo. Es un minador de monedas de la empresa, vaya, es otro tipo de juego. Está bien,
1: mezclar los dos mundos y, bueno, darle un toque original ahí, al tema. Que
2: tú a lo mejor ya tenías digo, hola, pues si aquí puedo canjear dinero, ¿no? Y, podías, y puedes, eh, ahí en una sección que tú con el móvil puedes comprar con el dinero que has conseguido ahí tarjetas para el juego. O sea, compras una tarjeta, pues a lo mejor de mil monedas. plus Y te sale un código y lo introduces en el juego y, hola, mil, mil punticos para mí. O sea, no sé, el tema de... De cómo ha enlazado con ah, porque le venía bien a la historia, le viene de lujo y está muy currado. Entonces, claro, Rednan Corp es una empresa, es una mega corporación de videojuegos para móviles ultra Q3 que, que tienen a todo el mundo enganchado. Al final te das cuenta que tú también estás enganchado al móvil porque quieres avanzar en el juego. No sé, está muy guay. Está muy bien, la verdad es que el crossplay está genial.
1: Guay, guay, guay. Pues nada, no sé cuándo sale el título o si ya está disponible o qué, Javi.
2: Sale el día el día 12, sale la semana que viene. Uh -huh. ver, no puedo decir precio porque no me lo ha dicho, no me lo han dicho tampoco como tal, pero me supongo que rondará los 20 Urillos seguro. Y lo merece, ¿eh? Es un no es un juego corto, te da muchas horas de diversión, la verdad. Y está muy elaborado. Si sí, el pixelar es una pasada también. Y la banda sonora flipas, qué pegadiza que es. Es muy guay. Está, la verdad es que todo está muy bien. Está, es un juego prácticamente de 10. Para mí, pf, me arriesgaría a decir que es el Metroidvania del año.
1: Toma, ya. Superando al Bloodstein.
2: ¡Oh, no no sé, vas, eh, yo pregunto. La fumada de Liga, que me gusta mucho, que me gusta mucho, sí. Blastainer me gustó mucho en su momento, pero había puntos en los que era para pa haberle dado bueno, un palo en las costillas a ese hombre, ¿eh? que ese hombre lo hizo con muchísimo dinero. Pero Todavía bueno, lo tengo sí.
1: pendiente, o sea
2: que... No, no, no está mal, no, no está mal el Blue Steins está bastante bien, tiene algunas cosas que es lo que te digo, que a mí me pareció un juego muy de contrastes, de esto está muy bien, pero esto está horriblemente fatal, o sea, no me puedes hacer esto en ningún juego, en cambio en Super Epic no tienes eso, en Super Epic lo tienes todo bien, perfecto, estupendo, bien medido, no hay ningún problema en el juego, no te encuentras con ningún glitch de ningún tipo, bueno, los que te proponga el juego, que también los hay. <ríe> o sea, es que juega mucho con la con, con el lore del videojuego en general, ¿sabes? Está muy bien.
1: Bueno, vamos a dejarlo que lleva ya 15 minutazos hablando de Super Epic, ¿eh? Así que no te digo nada. Y claro, vamos bueno. al siguiente, que es uno que he analizado yo, que se llama Avicii Invector. Que es una historia un poco agridulce, porque es un juego en el que el propio Avicii empezó a desarrollar junto con, con la editora, junto con, lo diré, con Hello There Games en el 2015. Y bueno, lanzaron una copia, una versión en el 2017 para, solamente para PlayStation 4. En el 2018 pasó lo que pasó, que Avicii, o Tim Berlin como le quería llamar, se, se suicidó y bueno, digamos que entre familiares, amigos, la, la propia Hero of Their Games han querido ahora en este 2019 como hacer ot otra versión, una remasterización, pero tampoco es una remasterización, es el mismo juego pero con pequeños añadidos visuales, algo así un poquito light y poder eh, sacarlo ya no solamente en Play 4, sino en el keyboard One, Switch, PC y, y la Play 4 de nuevo, vaya y nada, pues tenemos un juego musical que me ha gustado bastante, en el que tenemos 25 canciones del, del DJ tan conocido sueco y mola porque no necesita ningún periférico de ningún estilo ni nada, simplemente con el mando y a través eh, de los cuatro botones y el stick direccional y el LB para hacer algunos rasgueos ya tiene su juego musical. Está guay porque pese a que parece más de lo mismo, parece un Guitar Hero con paredes donde tienes que voltear la nave y, y, y dar en el momento justo tiene su puntito, tiene incluso cada canción su propio ritmo y, y aparte de que son canciones muy pegadizas, que están muy bien la verdad es que yo estoy súper enganchado ahora a todas las canciones de Avicii eh, lo dicho, cada canción tiene su propio ritmo, su propio estilo y al final mola plantarte un día y decir, venga, me voy a tocar esta canción pues porque me gusta la canción y porque me gusta cómo se juega, ¿no? Así que está muy bien, la verdad es que es uno de esos juegos que no me lo esperaba, me esperaba algo peor no soy muy fan de la música electrónica o de la música dance o los DJs, como puede ser Avicii y tal, y estoy, como digo, súper enganchado a sus canciones y yo creo que me parece... Bastante bien que saquen estos juegos ahora que parece que es un género de nicho, ¿no? Con lo que fue el género musical, con los juegos musicales que había en la anterior generación Ahora se ha quedado como un poco reducido a eso, a, a cuatro títulos entre comillas independientes Y ya está, y joder, pues no, también hay que abogar por este... ...estilo musical... Que, pues, ...que te abre la mente a nuevos artistas... ...te abre la mente a nuevas propuestas jugables... ...y si le da una vueltecita a algunos estudios... ...pueden sacar cosas súper interesantes... ...como este Avicin Vector... ...hay una cosa que no me ha gustado mucho... ...por no decir que no me ha gustado nada... ...que digamos que entre canción y canción... ...se cuenta una pequeña historia... ...de una tía... ...es que no me he enterado ni, ni, ni de qué va... ...una tía que está en un planeta extraño... ...se le para la nave... ...supongo que será la nave que, que manejamos... Y quiere chocolate, chocolate de comer y, y se enfada y tiene que volver a su na, a su planeta Una historia súper rara que no me he enterado Y es como, joder, vale que en el 2017 estando en la bici todavía entre nosotros Pues quieras poner una historia tonta, me da igual Pero ahora que vas a sacar una versión del 2019 Que más o menos sirve como homenaje a toda la carrera de este chico qué mínimo que poner, no sé plano suyo, secuencias suyas hablar un poco de la historia de él o incluso en los extras del propio juego leñe, hace una especie como de homenaje o documental yo no digo un documental de una hora, ¿eh? rollo Netflix de eh, qué pasó con Michael Jackson, no, pero coño, al menos 10 minutos para un poco la vida y los hechos de este señor, de este chico, que mínimo no y es algo que, que me escama que no lo hagan me da un poco de pena
2: joder, me parece, de, me parece de, de párpulo eso, ¿eh? O sea, me refiero que vale que quieras hacer una reedición del juego para conmemorar, pues bueno, a este chico y, y demás. Pero, joder, cúrratelo un poquito y, y narra un poco su historia, porque como tú, habrá mucha gente que no lo conozca, que, que simplemente es lo que tú dices, le gusten los géneros musicales y diga, hola, este también es de eso, y se lo pille por eso, pero que, corcho, que yo qué sé, cúrratelo un poquito, ¿no? no no sé, me parece un poquito feo. De verdad, no, no, me, no, me, no me gusta ese detalle que acabas de comentar. Lo que sí me llama la atención es eso, ¿no? Que por mucho que no te guste el género electrónico, la verdad es que tiene un gran público y que si se hace entretenido de jugar y los temas son buenos, te lo fumas, pero sin darte cuenta.
1: Los temas son cojonudos, de hecho es que yo me fumé el juego en una noche, de esto que digo, va, voy a ponerme media modo. horita para ver qué tal el título y una leche. Al final estuve dos horas y media, que es lo que me duró pasármelo en modo normal, sí. y estuve tan enganchado desde el principio a fin. Ojo, que aquí esto no trata de pasárselo y ya está, es eh, de hacer todo perfecto, de también mejorar los marcadores, de ser el primero en tu lista de amigos... Incluso claro. pasártelo en el nivel de dificultad más alto... Que ya requiere mayor complejidad de botones... Está muy bien... Eh, hay una cosa curiosa... haber dicho que es como una especie de Guitar Hero y sí... Pero digamos que... Eh, la jugabilidad se puede dividir como en tres secciones... La primera sí que es una especie como de Guitar Hero plano... Donde te vienen las notas... Y tú uh -huh. tienes que dar en el momento oportuno... En la segunda ya digamos que te metes una especie como de túnel triangular... Entonces tú tienes que ir volteando la nave a las diferentes paredes como la pantalla de Sonic 2 por así decirlo, más o menos sí, para sí. entendernos ¿no? entonces sí, tú vas volteando la la. <ríe> y, y también tienes que ir pulsando la, en el momento oportuno, y luego hay una tercera parte que es más, entre comillas, de descanso, donde tú ya tienes control absoluto de la nave, puedes volar con ella y nada, pues tienes que ir pues, volando pues una especie como, eh, pasar una especie de círculos que hay en el escenario y tal, pero bueno esto es mucho más tranqui y más como de descanso que de otra cosa. ¿no? Pero bueno, bien, porque me meten eso, esos tres esquemas jugables y lo hacen ameno. Ya digo, como cada canción tiene su propio ritmo, su, propio, su propia mecánica dentro de, 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 de lo que es la, la, la jugabilidad, pues está bien. Ya digo, a mí me ha gustado y, y, y yo agradezco estos juegos temáticos musicales. Igual que agradecí en su día el, el Guitar Hero Metallica, o igual que agradecí en su día el rock band de Beatles o de Beatles Rock Band, como le queréis decir, porque es que te meten de lleno en la historia del grupo, en las canciones del grupo. Agradezco muchísimo que hagan este Avicii
2: Invector. Mola, mola. Joder, ahora que has dicho rock band, es que es, que, es, que, es verdad, que, que vaya género que se ha, que se ha perdido con el tiempo y juegazos que tuvimos. Yo me acuerdo sobre todo, especialmente me acuerdo de Guitar Hero 2, que me petó la cabezota que tenía el, si no recuerdo mal, del tema final, no bueno, no sé si era el Freebird de, de Liner skinner pero era brutal aquel juego. Y luego el Rock Band, que lo tengo ahí, que no sé por qué no es retrocompatible, me voy a cortar los pies, esto no puede ser. Porque, claro, yo, yo soy batería. Por yo los instrumentos,
1: por los periféricos claro, claro. y todas esas cosas, claro. Pero, claro, joder, claro, es una
2: que era la guitarra, la guitarra también hacia debajo, o sea, porque el Rock Band se podía jugar a cuatro, un can, uno cantando, uno guitarra, otro bajo y uno a la batería. Perdona,
1: perdona, eh, eh, perdona, y te olvidas de otra cosa. Ah, en el Rock Band 1 no, pero en el Rock Band 3 podías añadir un teclado, ¿eh?
2: ¿Qué me? Que dices? lo tengo,
1: que lo tengo.
2: Uf, voy a ir <risas> rápidamente a eBay. <risas> Qué guay, pues sí, pues mira, muy bien, muy bien. Estoy seguro de que no has escuchado tanta música electrónica en tu vida como con No, 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 que va, que este va, juego. en mi vida. Pero es que está guay, es lo que te digo, porque es una música. ¿Te imaginas uno así de Prodigy? Pues no, porque como no has escuchado Prodigy, no has escuchado Prodigy, no soy y muy lo has escuchado fan. un millón de veces. Sí, sí, hombre, el... sí, pero no soy, fan de, <risas> no
1: soy fan de Prodigy. Pero es verdad, es que este tipo de juegos, has visto, es lo que te hacen, eh, el abrir la mente Descubir. y joder, claro,
2: descubrir, 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 descubrir está muy bien, me, sí, me ha llamado la atención tío. de verdad, me ha gustado el, 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 las mecánicas jugables y tal el, el túnel triangular
1: ¡buah! <risas> además que sale baratito sale por 20 euros, que para ser un, joder, que está bien, no son 60 ni mucho menos, ni nada por el estilo o sea que, que guay
2: sí, a precio reducido, además son juegos que Normalmente suelen bajarlos en, en rebajitas. Que dice, bueno, son 20 euros. A lo mejor te hace una rebaja de un pequeño porcentaje y se te quedan 15. Que son cositas que dice, pa, que está guay la experiencia, ¿sabes? Pero sí que es verdad que tenían que haber hecho un poquito de, bueno, de Remember con, con este chico y haber explicado algo más sobre él. Pero bueno.
1: Por cierto, tú que te gusta la batería, ¿tendrás el guitar giro metálica con la batería?
2: No, no lo tengo, Rey, no lo tengo.
1: Pues que sepas que el Guitar Hero Metallica en su día, bueno y supongo que ahora también si sí tienes la Keyboard 360 y lo conectas y tal pero puedes poner otro pedal más para hacer el doble pedal
2: uh, Eso era <ríe>
1: <ríe> <Mucho> <ríe>
2: bombo. Ahí, Yo cuento más pedales y más tambores, mejor me lo paso también te digo <ríe> Pues era una locura, eh
1: era una locura madre Yo no lo tenía, pero madre mía, tiene que ser una locura el doble dica. pedal ahí, el doble bombo En <ríe> fin <ríe> 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 Pues nada, pues eso, que si os gusta la música en general no os perdéis este Avicii Vector porque de verdad que merece muy mucho la pena. Lo dice un chico que no le gusta el género y está ahora más metido que nunca. Así que nada, vamos al siguiente análisis. Yo sé que tienes otra cosita por ahí que estás analizando y que te ha molado, te ha molado bastante, Javi. Ya, me ha
2: tocado... la yo, No me esperaba yo encontrarme con... No sé, a ver, vengo, vengo de Super Epic que... En... Que es muy gracioso, que, que usa el humor y que se ríe de, del mundo de los videojuegos de una manera muy sabia, ¿no? Pero, claro, de repente me encuentro con un juego que se llama Un Trabajo de Muerte, <risa> Death and Job. Y digo, ostras, ¿qué, qué? a ver, ¿de qué va esto? Porque es estas veces que te metes en el sarao sin saber de qué va. He visto un par de pantallazos y digo, pues, gusta me ha llamado, visualmente me llamó la atención. Y digo, guay, vamos a ver de qué va esto. Y me he encontrado con un trabajo, aparte que está también en castellano, con sus títulos en castellano, súper bizarro, súper gracioso. Es... Héctor es un... digamos, un... el hombre de las plagas, ¿no? El hombre que, que, se, que vive de, de acabar con las plagas, pero esta vez en un plano fantasmal. Entonces tienes que acabar con fantasmas. Los niveles son... ¿Cómo decirte? ¿Te acuerdas de Moonlighter? Sí, claro. ¿No? Las mazmorras de Moonlighter, pues digamos que algo así, ¿vale? Entonces tú sales y, y tienes un arma que es la que la que usas para debilitar a los fantasmas y luego la aspiradora que es para atraparlos. A alguien le sonará de algún juego, de un señor con bigote, de una marca japonesa, ¿vale? Pero bueno, que, que esto va mucho más allá, vale, es muy bizarro. Entonces tú entras en, en el juego y te encuentras con que tienes que ir ganando pasta para conseguir nuevas zonas. Pero claro, las, los nombres de las misiones ya te partes. Te partes la caja. Entonces, como ya te encuentras con los fantasmas, pues está. El, eh, es... <risas> ahora no me viene, ahora justamente no me viene el. el... Cómo era la fantasma, la fantasma canaria o fantasma, la secretaria fantasma, no sé, es una cosa muy rara. O sea, sí. Hay un mogollón de fantasmas, ¿vale? Eh, por ejemplo, los bidones estos de agua de las oficinas, pues también se han convertido en fantasmas. <risa> y de parte es la caja. Tienen unos hombres muy graciosos. Entonces, pues, bueno, consiste en eso. Tú entras al nivel, tienes que acabar con limpiar todas las salas, ¿vale? Conseguir el mayor pasta posible y bueno, y salir ileso de, de esto. Eh, porque lo que necesitas es intentar eh, rescatar a tu amiga que se ha convertido en un fantasma. Por cosas de la vida, es también un fantasma. Entonces, pues bueno, Héctor Héctor Plasma, que se llama Héctor Plasma, es, el, es este, este señor que se dedica al tema de las plagas. Está guapo porque hay muchos tipos de fantasmas distintos. Y vas avanzando en las zonas, yo iré más o menos por la mitad del juego, la segunda zona ya es en unos parques y entonces pues, van cambiando. Los niveles son, por ejemplo, más grandes. Las cajas de, de nivel, como digo yo, cada parte del nivel pues ya son más grandes. Eh, tiene mucha destructibilidad. Todo lo que hay, todo el decorado que hay por, por el juego lo puedes romper. Y hay algunos que te dan dinero, pero hay otros que te dan objetos. Entonces, eh, hay veces que te encuentras con una, gra una granada sagrada, que <ríe> es la bomba, eh, una es gelatina nunca mejor para. Claro, claro, es la bomba. <ríe> A ver, la gelatina, por ejemplo, que es un escudo que te protege de algunos disparos. Uf, es que hay un montón de tonterías que puedes conseguir. Pizza y mogosa para comer, para, para recuperar salud. Yo que sé, tienes un montón de... Una escopeta, una ametralladora. Tienes un montón de artilugios que puedes encontrar por los niveles. Solo puedes llevar dos. Y entonces es un poco pues, la estrategia porque se te calienta el arma. Entonces tú estás disparando, se te calienta el arma y, no, y todo gasta energía. O sea, todo la, la calienta, tanto disparar como absorber con la aspiradora. Entonces tienes que ser muy estratégico y tienes que ser cuidadoso. ¿Que matas un montón de... que capturas un montón de fantasmas? Subes de nivel. Entonces, eh, el nivel... Si, si acaban contigo, vuelves abajo. Esto es un poco el tema de role que tiene, ¿no? Sí. Vuelves otra vez al principio de nivel. Pero si no, pues claro, vas consiguiendo que el arma no se sobrecaliente tanto, vas consiguiendo más experiencia, vas vas mejorando un poco a, a Héctor, Héctor Plasma. <ríe> es que me encanta, ¿no? sé, está muy guay, me ha parecido muy... En cierto modo me ha parecido como muy chorra, muy bobalicón, pero, pero te partes con el tono del juego, te, te descojones vivo. Pues porque es eso, es, es como una conversación entre un fantasma y un zombie, o sea... <risa> está, yo no sé
1: Javi mal. yo tengo una relación amor-odio con los juegos procedurales o roguelike nah, este eh,
2: no, lo decir, no
1: sé tampoco. si se hace pesado el tema de no. volver a empezar o se hace algo no, más porque, ameno
2: no porque es, tú vas consiguiendo pasta para pasar de, de zona pero todo lo que hayas conseguido ahí de, de las otras zonas y los otros niveles, puedes repetirlo las veces que te salga del pepe, ¿vale? Para conseguir más pasta, eso no te dice que no, pero ya está, no, no pierdes eso. Entonces el ya avance en sí mm. de roguelike, pues es un poco eso, es no suavecito. es un roguelike, sino es un roguelike. <risa> ¿Sabes? <risa> existen esos dos términos este es un Joder, poquito sí. por pinzas y dices ¿Vale? bueno tenemos esto de rock life pero puedes avanzar y, y está guay está guay la historia pues es bobalicona pero es muy graciosa a mí me ha, me ha gustado mucho el, el tono el tono el sentido del humor y, y gráficamente que me pareció bastante guay me parece muy curioso tío me parece que se ve muy bien que luce muy bien Creo, no lo he probado, pero creo que también se puede jugar en cooperativo. No me ha dado tiempo, luego, tiene que ser la sí. vez, luego probaré con la niña, es para, para más de siete años. La mía, como ella dice, ya tiene más de siete y medio, así que ya podría jugar. Sí, ¿Vale? Sí, pero es, sí. es más, es un... Eso eso te recuerda pues, las mecánicas, las han cogido un poco de Luigi's Mansion. <risa> pero pero que está muy bien, que está es un juego muy tontorrón, tío. Se juega súper bien, es muy entretenido. Te pones ahí como un bobo a cazar fantasmas y cuando te das cuenta dices, me he hecho de aquí cuatro o cinco niveles y no me da ni cuenta. Está bien. Es, a mí me está gustando mucho. Yo de momento estoy muy, muy contento con él. Espero que no, que no metan ninguna tontería que, que lo encarezca como tal el producto, pero yo de momento le veo muy buenas ideas y claro, pasas de, de zonas y tienes nuevos fantasmas y está muy guay. Está, está genial. Perfecto. La verdad es que cada fantasma Ahora que dices
1: lo de tu hija que te dijo el anterior programa que quería ser youtuber y todo eso, y sepas que Dead and Job tiene una parte en la que el público de Twitch y Mixer puede ayudarte o fastidiarte en tu partida, ¿eh?
2: O eso no lo sabía, directo ajá, al canto. Ajá.
1: Así que ¿Vale? mira, pues si tienes un ratito y quieres que la gente te vea y te putee, porque ayuda yo creo que la gente en estas cosas no ayuda, sino que putea. Pues nada. Que lo sepas.
2: Es que no lo, no lo he investigado, pero mira, lo voy a hacer. Hombre, que si sí lo voy a hacer. Y dentro de un rato en cuanto te cuelgue a ti. <risa> sí, luego ya si, si veo que funciona guay, que es divertido pues ya haremos algún directillo, ¿no? Para la web. Estaría bien, la verdad Podría es que ese, bien. Es que nunca he probado ese tipo de, de interactuaciones, pero si Mixer lo tiene, con lo fácil que es retransmitir por Mixer con la consola, me parece que vamos blanco y en botella. Sí, sí, sí.
1: Pues vamos a ver, no sé, investigalo, a ver cómo es, cómo se juega así con ese estilo y cómo te pueden ayudar o, o fastidiar, porque puede ser muy interesante. Mm, qué guay. Mm, y nada, pues... Eh, la, voy a terminar yo el listado de análisis o de impresiones que tenemos con uno que me ha interesado bastante desde que se anunció que iba a salir en el Game Pass en PC y tal y bueno, por fin ahora lo tenemos en consola se trata de Demon Styled un juego de pinball, es que no sé tengo una obsesión con los juegos de pinball que no es ni medio normal, me encantan sobre todo estos que tienen como tareas, objetivos y final bosses y están súper bien y nada, pues este es como una recreación de los pinball antiguos. De hecho, es como una especie de recreación de un juego de Mega Drive. De hecho, la música es muy de Mega Drive. Y mola porque eh, hay explosiones, hay parpadeos, hay mogollón de elementos por todo el escenario. Tienes que hacer mogollón de objetivos. Tienes que eh, recorrer las tres plataformas o las tres zonas del pinball cumpliendo estos diferentes objetivos. Y mola, mola porque no sé qué tienen estos juegos que enganchan mogollón y siempre quieres hacerlo mejor y siempre eh, quieres intentar a ver hasta dónde puedes llegar de, de marcador o quieres cumplir todos los objetivos, es imposible, te picas tú mismo y no sé, mola mogollón. Hay cosas que no me convencen, por ejemplo, al ser como una especie como de recreación de juego de, de Mega Drive clásico, sí. por así decirlo, ...no es tan fluido a posta, quiero decir... ...a lo mejor no va a 60 frames por segundo... ...va a 30 o menos... ...no sé cómo explicarlo... ...tiene esa velocidad que tenían juegos clásicos de pinball... ...como el... ...¿te acuerdas tú del Sonic Spinball? Sí... Que, ...que no va fluido... ...va como un poquito más lentito de lo normal... ...¿qué pasa? ...que a la hora de tú manejar los flippers... ...tienes que tenerlo en cuenta... ...porque a lo mejor tienes que anticiparte un poquito al... ...al movimiento para lanzar la pelota donde quieras es raro de explicar, eh, hay que jugarlo para entenderlo, no como que el juego va un poquito más lento de lo que uno le desearía que fuera, sobre todo a la sí. hora de manejar los flippers.
2: De todas formas es, es algo de, también de desarrollo, me supongo que habrán usado, que habrán dicho quiero hacer este juego con este con, con estas limitaciones de recursos ¿no? que es lo que sí. te da la sensación de decir ah, es que no va como debería de ir de rápido, es por algo, o sea es intencionado debe ser, debe ser Sí. Mm. Hay, un, hay un estudio que es un estudio brasileño que hace mucho esto, bueno, que es que hace juegos retro, vaya, entonces hace juegos retro y, y los hace pues basándose en X sistema que por ejemplo Blazing Chrome, no sé si te suena, que lo analicé yo para sí, la web sí. también, que está en, en Game Pass, es de, de este estudio, de Joy Maser, y es un juegazo pixelar que flipas con las limitaciones que tendría eh, ese sistema en su momento. Entonces hay veces que dices, parece que es que esto rasca, no, no es que rasque, es que está hecho así a propósito, que es así, que está con esas limitaciones, entonces para que veas eh, lo que puede hacer la gente con ese tipo de limitaciones ahora, ¿no?
1: Mm pero ahí por ejemplo el disparo sí que va fluido los movimientos van fluidos aquí no sé van un, una chipina más retrasado de lo que a uno le gustaría pero bueno que sí que son cosas pues eso simulando sí. eh, tiempos pasados y mejor claro
2: joder como el metal slash por ejemplo que es un juegazo y, y ves cómo se te como a veces se, se viene abajo de, de frames no esa, esa lentitud típica de las recreativas hmm hay mucha gente que lo está haciendo así, pues eso intencionadamente, porque quiere ver su invento en, en, ese, en ese tipo de sistemas, ¿no? Hay muchos desarrolladores que, que investigan eso y que le dan una vuelta a los sistemas pero que flipas, hay gente que hace auténticas maravillas
1: Pues sí, la verdad es que si es que no hay nada como hacer un viaje a, a épocas a... pasadas, ¿eh? ¿Tú
2: crees que ese juego podría salir en Mega Drive?
1: Sí, no. O sea, si no fuera por tantos efectos de luces y cosas en pantalla, porque hay mogollón de disparos por pantalla y tal, y no sé qué, yo creo que sí, podría haber salido. Porque en, en sí luego tampoco tiene tanto. Quiero decir, tiene eh, las tres zonas del pinball, una parte superior, central e inferior, y poco más. Alguna mesa por ahí escondida como tal, pero poco más. O sea, en sí... No es complejo como tal. Quiero decir, por ejemplo, el Sonic Spinball que hemos mencionado antes sí que tiene como más mundos o, o más niveles. Esto no, esto se basa en esas tres zonas y punto, y se acabó. O sea que por poder sí que es, o sea, es reducido de tamaño o de diseño.
2: Es que mucha gente que, que luego hay muchos estudios independientes que hacen un, un juego... Que bueno, que sale en PC, sale en equipo, todas las plataformas del mundo mundial, pero incluso llegan a hacerlos para las consolas clásicas, para los que han sido diseñados. Por ejemplo, ya, no sí, sé si sí, suena el Tinglewood, que no sé si era un zorro, un zorro o un gato raro. Bueno, un gato montes, lo voy a llamar yo, porque sí, que, que, es un juego de Mega Drive, vaya, es que, y creo que al final sí que están llevando a cabo el hecho de sacarlo en cartucho para jugarlo en Mega Drive. Y lo no puedes jugar tanto en el PC, en la consola, como en Mega Drive, que metes el cartucho y funciona y ya está. Te lo hacen con ese tipo de bases, de limitaciones y, y joder, está guay, ¿eh?
1: Hay gente muy loca. Y porque tengo aquí una retro gamer antigua es que la tengo guardada. Pero vamos, también hay gente que, que se dedica a hacer juegos de la NES. Y lo que sí, dices sí, sí, tú, sí. o sea, con su cartucho y tal, como si fuera un juego de la NES original
2: Bien. de la época de la NES. Ahí voy a mencionar yo a Napoleón que, que él tiene una... Tiene una, una cosica súper guapa para sacar su próximo juego, que es Recknum, que no sé si al final lo podrán sacar en Xbox, que quiere que si se pudiese, o sea, si le diese el dinerín, lo haría también para NES. Lo puede meter, lo puede meter en un cartucho de NES y jugarlo en NES. Ya, o sea, es que es una cosa súper loca. Sí, sí, está muy bien.
1: Pues nada, gente de, de, de los mundos arcanos, que por cierto, no he dicho nada, pero claro, este juego se basa todo en eso, en... en en, en cosas demoníacas hay mantícoras, hay ermitaños chungos, hay calamares enormes, hay catedrales mmm, con mal rollis, con un mal rollo que te cagas hay cabras sacrificadas <risas> hay estas cosas que nos gusta a, a la gente de bien que no va a misa como tuvimos oh, que estar tú y yo bien. hoy
2: está más bien nada, luego iremos a hacer un ritual y a asesinar unas cuantas
1: cabras y a bebernos ay, su sangre ay, pues sí, nada, pues hombre. eso que tiene ese ambiente que mola la verdad es que mola le da un toque, un toque macabro barra pixelado que está bastante chulo y nada, pues eh, ya está aquí los cuatro mini análisis, mini impresiones o mini experiencias que hemos tenido con estos cuatro juegos y yo creo que ya es tiempo de ir a los lanzamientos, Javi, que creo que los tienes por ahí, ¿verdad? Que no son pocos además.
2: No son pocos, eh, la verdad es que eh, se nota que viene la Navidad y, y es que sigue habiendo muchos lanzamientos en estas fechas, en estas épocas. Qué lo que se sí es, que, es, que es que estamos es... a
1: finales de, de mes, a finales de año y y sigamos estresados con todos los lanzamientos que hay que poder analizar, esto, esto
2: no acaba nunca eh esto no acaba nunca y lo peor es que te metes en este mundo y vas a peor te ¡Oh! hundes en la miseria no puedes vivir no sé cómo lo hace la gente, pero no se puede vivir, es horrible <risa> <risa> quieres verlo todo, jugarlo todo pero es que, claro, los días solo tienen 24 horas y tendrás que comer, dormir y hacer pues, pues eso, vivir
0: es, <risa> es horrible, eso. la verdad
2: es que hay muchos muchísimos lanzamientos y me sorprende la Gran cantidad de, de juegos independientes también, porque esta semana <coughs> no creas tú que yo, por lo que veo en la lista, poquito de triple A. Tenemos empezamos el día 10 con fíjate cinco juegos el mismo día. Miento cuatro, no cinco. Vale, Rift Keeper, Headliner, Novi News, y luego nos vamos con Sobel Night, que tiene uno que es Showdown y otro que es King of Cars, que no sé si son juegos. Aparte de Sovel Night, ¿O son expansiones sí, para Sovel No,
1: mira, por así decirlo, Sovel Knight Showdown es una especie como de Smash Bros Con los personajes de, de Sovel Night. Muy
2: bien,
1: Mola. Y el otro debe ser La verdad es que no, no, no lo he No, 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 no es de cartas No, creo que es una expansión ¿eh?
2: ¿Una expansión? Sí, mm.
1: otra más Que, ojo al dato, también es que esta gente De Jax Club Games son la puta polla eh, eh. quien tenga el juego original creo que tiene esta, esta expansión de forma gratuita ¿eh?
2: muy bien, entonces pero si la pones a la venta será porque puedes comprar la parte y jugar la parte sin el juego ah, no lo sé claro, no sé, es que, bueno, a lo mejor no, a lo mejor es libre para todos, vale para todos los que tengan el juego eh, el día, ah, mira el día 10 también sale el Beach Inventor, que acabas de estar comentando tú mira ahí, ahí lo tenéis. Luego pasamos al día 11 que tenemos otros dos lanzamientos, Stone, que me suena muchísimo de algo y ahora mismo no me acuerdo
1: de una noticia que hemos dado que es un koala. Pero no sé de qué va. Sí,
2: sí, sí, sí yo sí sé de qué va, vale, me sonaba de algo. Es bastante bizarro. ¿Te acuerdas de la película de dónde está mi coche? colega, sí. ¿dónde está mi coche? Sí, pues, sí. Pero con un koala, y, y no es con un coche sino con un colega, ¿dónde está mi colega? <risa> pasa una noche muy loca y ahí es un juego de investigación, una aventura que, que pues eso, tiene pinta de ser muy bizarra y, y muy adulta, pero bueno, y luego Ultimate Racing 2D <coughs> que tampoco he visto nada de él Tiene una pinta, es como... ¿Sí?
1: ¿Te acuerdas del juego este clásico el, eh, de recreativa, el Super Off-Road que veías a los ah, cochecitos sí. desde arriba? Esta cenital. Sí, pues algo parecido pero con coches de Fórmula 1.
2: Mola. Vale. Sí, sí, puede estar bien. Puede estar bien. Pasamos al día 12 con tres juegos porque aquí solo me has puesto dos, colega. Hay uno que te ha
1: faltado. Oh, oh, no he hecho bien <ríe> los deberes. No los he hecho Está bien.
2: Fatologic 2. Cardo -cal que Cardocalypse tiene card, card, A ver, a ver, dilo card, bien, venga, dilo bien que, que, Cardpocalypse
1: Eso sí
2: ya, ya. Ese está guay Creo que eras en un instituto un, Creo que tenía algún mensaje interesante sobre el bullying y demás Me suena muchísimo de, de esto y, y bueno, es un juego como de cartas Es una aventura y los combates son Con, con un juego de cartas Tiene, tiene buena pinta y Que tendremos
1: de... análisis, por cierto, en la web,
2: ¿vale? Vale y ah, es verdad, sí, no me acuerdo quién lo estaba haciendo Miguel eh, Y también ese día Está super epic Sí, lo que pasa Bien. es que, pues, sí, que Nosotros todavía no habíamos puesto en la web El enlace, los jodidos por culo de ellos Pero bueno, que sí, que sale el día 12 Para todas las plataformas, todo estupendo, maravilloso Es un juegazo y es español sí, Yo soy español, español, es muy guay De verdad que es un juego muy, muy bueno Ya lo leeréis también en el análisis Pero yo creo que lo voy a dar un 12
0: <risas>
2: vale, y el día 13 tenemos Weeklys y Death and death Job, que es el que estaba hablando también aquí antes en el, en el podcast. Que tiene pintaza, y, y bueno, también podréis leer pronto el análisis. Genial, ya esos serían todos los lanzamientos. Ahora tenemos Por cierto, el... qu
1: quiero confirmar eso: eh, la expansión King of Cars es gratuita si tienes Sovel knight treasure Trop. O sea, si tienes el juego base, el juego original. Tienes esta cuarta expansión o cuarta campaña de forma gratuita.
2: Jolines, macho, al final voy a tener que jugar a Sovereign Knight. Es,
1: es una qué? pasada, y es que es eso, es que... ¿cómo, es que no pueden, la vida? ¿Cómo pueden después de no sé cuántos años que hayan sacado el juego, todavía lanzar expansiones y de forma gratuita? Yo es que lo flipo, ¿eh?
2: Lo ¿No? flipo. Bien, bien, pues mira, no, no, sí. o sea, está, joder, genial. Los jugadores somos los que salimos ganando, sinceramente. Está,
1: está claro, sí, sí, total. Muy bien. Muy bien, perdona, que te he cortado?
2: Eh, ah, no, bueno, iba a comentar el tema de, de lo que se viene a, a Game Pass Lo que han dicho que se venía a Game Pass Que, jolín, está muy guay Que teníamos el, el Demon Steel, que has estado comentando tú uh -huh. My Friend Pedro, el Pradano pistola, no sé de qué va, My Friend Pedro no, no, me, no, no me he puesto con ello Debe pero ser bueno.
1: muy frenético, en Switch lo pego fuerte Pues eso, que tienes que ir completando niveles, pegando disparos Pero de una forma por así decirlo, coreografiada o de la forma más limpia posible porque así te dan como más puntos
2: uh, Ya estamos no. con los juegos de baile infiltrados en los juegos de disparos
1: Sí, pero bueno, es más de acción que de baile, pero vamos, que sí que tienes que hacerlo de la forma más limpia posible consiguiendo sí. la mejor puntuación Bueno, pues, Hola. ese tipo de juegos, sí Bien.
2: tenemos también el Naruto Tubuto, Sinobi Striker el Death Island Definitive Edition, molaban mucho los de Highland, que ahora pasa con el 2, macho. Seguimos bueno. ahí en Ascuas. Y Wanderson, que le tengo muchísimas, muchísimas ganas, tío.
1: Yo también, mira que he dicho antes que abogaba por juegos musicales y este tiene algo de música. T así tiene muy buen rollo. Tiene que caer, sí, 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 sí es verdad.
2: Muy buen. tengo muchas ganas de Wanderson, no sé. Siempre me sí. llamó mucho la atención y va a ser este el momento. Yo creo Un que sí. Que Un juego sí. happy. Un juego happy un juego Javi, y picotearlo ahora en el Game Pass joder, está genial
1: y luego, a ver, como os habéis dicho en los comentarios que muchas gracias por nombrar los juegos de PC, de Game Pass y tal por acordarnos de, de esa plataforma o de ese dispositivo, creo que también vamos a decir los juegos que salen en Game Pass para PC, gracias al Ultimate así que Javi, los tienes por ahí también creo, ¿no?
2: Pues te diría que sí pero puedes hablar un poquito de otra cosa mientras los busco <risa> pues mira,
1: mientras vamos hablando de que me voy a meter... Ah, sí, ya los tengo creo que por aquí, espérate. Sí, porque... los tengo
2: aquí, los tengo aquí, sí, sí, ya está. Ya vale. los tienes. Bueno, pues empezamos por, por Halo Reach. Uh -huh. Está ahí, ¿no? La colección del jefe maestro, Halo Rich, ha llegado, y por lo visto está muy bien. Yo... Y es que es... Halo es una... Me van a pegar todos los Xboxers. A ver Pero, qué dices, algo, ¿eh? Bueno, no, no voy a decir nada, ¿para qué me voy a mojar? ¿Que le de el caso es que luego tenemos My Friend Pedro, ¿vale? Que también llega. Farming Simulator 2017, da igual que sea el 2017, es lo mejor de la vida moderna. El simulador de, de granjas es lo guapísimo, esto, con los tractores que te flipas. Faeria, que hemos estado comentando antes, maría y yo, que, que, bueno, parece ser un juego de cartas también arcano, digamos. El Europa Universalis, Cuatro. Que también llega. Que hay muchísima gente que le, que le flipan los Europa Universal y, y no es para menos, ¿eh? está, está guapísimo. Y el Demon Steel también.
1: Pues Así ya sabéis, cool. chicos, los amigos del PC tienen ahí o para arar el campo, o para pegar tiros con bananas, o para jugar al pinball, o para conquistar Europa. O sea, tienen de todo. Así que no se pueden quejar, lo más mínimo.
2: La verdad es que está muy bien el último, macho. PC se pueden picotear juegos muy guapos. Yo también lo uso bastante, la verdad. Está muy bien.
1: Yo para según qué tipo de juegos, aventuras, gráficas, juegos más de estrategia, XCOM, prefiero usar teclado y ratón. O sea, que prefiero PC antes que la consola. Así que, bueno, pues eh, hay variedad, hay posibilidades dependiendo de cada jugador y sus estilos, así que de lujo. Y hablando de jugadores, vamos a ir a la, los comentarios, tanto de iVoox, e como por Twitter con el hashtag X. No sé si tienes por ahí tú el hashtag preparado Si no te doy un tiempecillo mientras voy leyendo yo los comentarios Que nos han vertido nuestros amados fans oyentes en nuestro podcast Vamos a ver un segundito que lo abra pa, 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 pa. Lo tengo aquí <coughs> Empezamos Pipita Best eh, Cuando daba por perdido los juegos japoneses en Xbox Nos sorprenden con los Yakuza y los Kingdom Hearts Gran noticia, ese es el camino. Un saludo y gracias por el programa. Pues eh, la verdad es que sí. Y, y espero que esto sea simplemente la punta del iceberg de lo que nos va a llegar. Bueno, de hecho no lo ha nombrado, pero también están todos los Final Fantasy que ya también dijimos desde el 7, 8, 9, 25, 42. Están muchos Final <ríe> Fantasy. Así que de lujo. Seguimos con Divan. Dice, una consulta chicos. ¿Tenéis grupo de Discord o Telegram? Saludos.
2: Vale. Eh, Esto es un melón que a mí me apetecía abrir mucho. Lo que sí. pasa que es verdad que no da la vida para tanto. Hay Lo que hay es un canal en Telegram para simplemente recibir las noticias, Las, según las publiquemos, las tienes en el canal. Pero no tenemos un grupo hecho ni de Telegram ni de, ni de Discord. Yo soy usuario de esos dos programas y sí que sí que me molaría hacer algo para que la para que la peñita los oyentes y, y los lectores, pues bueno, interactuasen con nosotros, ¿no? Pero bueno, lo iré lo imitando estas semanas. Ahora que llega la Navidad y tendrá algo de tiempo, me gustaría un poco experimentar con... Sobre todo con Discord, que me parece muy interesante.
1: Pues si quieres, Javi, abrimos aquí el melón y el compromiso total por tu parte, la responsabilidad, la gota gorda que te caiga Hostia, por la frente. ¿dónde me, he ¿dónde,
2: me he ¿Dónde me he metido?
1: En un charco, en un jardín, pero muy gordo, ¿eh? Que tú, si no, quieres
2: investigar claro yo qué sé está está bien sabes tenemos el, el canal de Telegram sí que está que desde la web tenéis también el enlace y, y está guay por eso porque según publicamos una noticia plas ahí la vais a tener entréis directamente Telegram es lo mejor de la vida ya lo sabéis pero bueno lo de Discord sí que sí que me apetecía intentar hacer algo interesante con ello entonces voy a ver un poco las posibilidades que tengo y cómo podría llevarlo yo día a día y claro con el trabajo Parece que no, pero es más complicado. Aún así, en realidad lo que los que llevan más esto serían los oyentes y los lectores que entre ellos van a hablar. Y bueno, pues es, es un poco un patio de colegas, como yo lo clasifico el, al Discord. Bastante guapo.
1: A ver, la verdad es que parece un disparo a nuestro propio pie que siendo comunidad de Xbox no tengamos un una canal comunidad. donde se junte no, la no comunidad. La, no, <ríe> el... <risa> <Claro>. <risa> Habría que dar una vuelta, sí. Seguimos eh, con Anónimo, que no es Anónimo. Dice, genial, que al final también haya su que hayan sugerido títulos del Pass en PC. Como crítica constructiva, así debería ser siempre. También en las noticias, porque Xbox es eso, consola y PC. Un saludo, no, pero, Sergio. Bueno,
2: muy bien melón, Sergio, bien hecho. Buen melón, yo estuve todo el otro día a punto y dije, ah, no, espera, que esto no es de... Es que es verdad, Xbox ya, ya pasa de ser una consola, ¿no? La caja X pasa de ser un aparato para ser un sistema. Entonces, quizás sí que tengamos que empezar a abordar otros, otros caminos, de, claro.
1: De hecho, eso mismo. o sea, Estamos diciendo los juegos del PAS en PC esta semana, gracias al comentario de Sergio. Sí, sí. Y bueno, algún título sí que hemos analizado para PC, el Age of Empires 2 Definitive Edition, que creo que solamente salía en PC, lo hizo Miguel desde tierras niponas y tenéis sí. el análisis en la web. O sea que bueno, poco a poco sí que es verdad que estábamos Sí, También, dentro no de mal. nuestras posibilidades, unificando ambos dispositivos sí, o es que, ambos
2: mundos. Sí que es verdad que es eso, que hay juegos que que llegan a PC y encima llegan al Pass, pero para, para Xbox, entonces dices, oh, qué, qué guapo esto, no que no llegas a consola, pero estás aquí. Por ejemplo, Into the Bridge, tengo ganas de hablar de Into the Bridge y no está en consola. Está en el, en el, pass de, en el, en el Game Pass de PC. No sé, está bien, está bien. La verdad es que es un sistema muy rico y que nos está dando una gozada de horas de diversión a todos.
1: Es más, voy a hablar de un juego a mi minuto de oro, voy a hablar de un juego del Game Pass de PC, ahora que, ahora que lo ha dicho. Tenía otra cosa en mente, pero voy a hablar de otro juego.
2: Se ha remangado el pecero que llevas dentro.
1: Sí, sí, sí. sí. <risa> Seguimos con Igor Aguilar, dice Hola chicos, interesante el programa sobre vuestros juegos fetiche en el Game Pass. De todos los que habéis comentado me quedaría con el Battle Chaser. Vi un gameplay y tiene muy buena pinta. Enhorabuena, Albert por la compra de la S. Digital o no. Es un chollazo y una gran consola. Doy fe. Saludos a todos y a seguir dando caña. Pues, pues eh, los juegos fetiche que tuvimos ahí la semana pasada. La verdad es que estuvo muy, muy interesante el programa. El programa El programón y nada, pues seguramente eso, pues la gente que tenga la, la S digital eh, hará buen uso, tendrá la libreta y apuntando todos los juegos que dijimos, porque, ojito, el bombazo que consiguieron por 100 pavos o 130 pavos, da igual, está muy bien. Y el último comentario, Macías Jekox... Jekox. Jekox, Jekox. Así dice, Gracias por un programa más y por las interesantes recomendaciones de juegos en Game Pass es verdad que Microsoft nos brinda un servicio maravilloso, para añadir una alternativa más, recomiendo a todos los aficionados a los juegos de estrategia en turno elaboradas historias la trilogía Banner Saga, no os arrepentiréis un saludo desde Alemania, Matías Pues ¿Un saludo
2: tío Qué guay tío, Banner Saga también lo tengo pendiente y es que es guapísimo me
1: gusta mucho, pero por favor hacedme caso, porque si no va a ser una experiencia que vais a arruinar muchísimo jugarlo en PC, por favor si podéis jugarlo en creo que está en Pass también en Game Pass en PC jugarlo ahí porque en consola en televisión tan alejado de la pantalla los subtítulos los nombres se ven tan pequeñitos que al final es que es un esfuerzo que acaba por desistir al usuario no o sea se hace muy pesado muy pesado se hace bola
2: se hace sí, bola pero monitor sí, a 90 pues ¿eh? centímetros
1: sí. y tal cambia mucho el rollo
2: Sí, muy bien, muy bien. Pues muy buena recomendación también, Matías, genial. Joder, ¿Cómo me gusta que nos escriban, tío? Qué pues guay. Sí,
1: pues sí, y guay. que digan sus recomendaciones y
2: sus sí, ya cositas. Ves. Y sus es, que es...
1: es que está muy bien, es lo que tienen que hacer, Leñe.
2: Está guapísimo, <risas> muchas gracias. todos. Está, está genial. A mí me encanta, hombre. Está genial. A ver, ¿y por Twitter, don pues por Javier? Twitter, por, por Twitter, pues poca cosica. Por Twitter tenemos... Ha sido, si no recuerdo mal, este Jorge. Nuestro colega Gineu Gineu, ¿cómo te voy a llamar? <ríe> bueno, va eh, Que oh, es el único, el otro comentario Ya el anterior ha sido el de Era el de Moffat, que, que se dijo la semana pasada Entonces Este, hay que hay que reavivarlo. Esto no puede ser A ver de qué hablan los cracks de comunidad Xbox en el podcast CX Por cierto, en el anterior podcast De Game Pass Puntos suspensivos, tíos puntos suspensivos y dice con, con, con un aire fuerte Shadow of the fucking Tomb Raider <risa> pero me reí un montón con vosotros quizás toque hablar de los Games Awards ¿no? el Gotti y el Totti, truño of the year <risa> he muchas gracias pues sí, quizás el, el próximo fin de hablemos un poco de, lo, de los Gotti, los Totti los Shoti los, y los Broti que os habéis olvidado del Broti pero es el, el best remaster remaster of the year oh cuando salió el modern warfare remasterizado fue el broti de mucha gente era el best remaster of the year
1: pues pues podríamos hacerlo sí 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 sí
2: hablar un poquillo de ello pues estaría bien no goti toti broti me parece bien
1: sí, ya tenemos tipo. o goti o como le quieras llamar yo me hago un lío pues sí pues sí vamos a tener que hacer los deberes para la próxima semana eh javi Sí, sí, sí Hay que Bien. Poner. Pues nada, creo que has dicho que no había más, ¿no?
2: No, no, ya está no, el, el hashtag de podcast x parece que no lo está usando la gente Os animamos, que lo uséis, que también los vamos a leer Que está guay o sea, está Y guapísima. que nos
1: deis al like, porque el like nos encanta Nos hace subir puesto, nos hace que nos nutramos Que, que, que se, a nos, a mí, se nos caiga te el pelo
2: o sea, Esto es... Es como decimos siempre, no, lo hacemos por pasión, porque nos gusta, no, yo qué sé, el que no lo hace es porque a lo mejor no tiene tiempo o no le apetece, nosotros lo hacemos por, por puro gusto, yo qué sé, pues sí. que venimos aquí a rajar todos los domingos más a gusto que nada y, y lo compartimos con todos vosotros y nos gusta que nos escribáis y que podamos leeros y e interactuar con vosotros, es lo guay, somos una comunidad ya verás el canal de Discord ay, ay, ay.
1: Nos, no, nos pone palote y luego nos pone palote y nos ponen un piercing ay, ay, ay. Arfon, te odio Arfon, no quiero verte más y nada, pues vamos con estos minutos de oro que nada Javi, que un placer tenerte por aquí y, y por haber mostrado tus experiencias con esos dos jueguitos que has analizado
2: gracias a ti por invitarme evidentemente y no, ya, es que me, me encanta el tema de la radio ya sabes que yo me lío a hablar como las persianas, de vez en cuando porque esto los oyentes no lo saben pero no se lo digáis a Mario de vez en cuando llega un mensaje al chat de interno de Skype que dice, venga dale ya que llevas fanto. <risa> está guay me encantan los podcasts, me mola mogollón queda ahí para el recuerdo, jolín está guay está bien y nada, ¿qué quieres que vaya con mi minuto de oro? Venga, a ver, sorpréndeme vale, pues, mmm, Tiene en parte que ver también con Xbox Pero no ha salido en Xbox esta edición Quería hablar de, de la edición física Que sacó Fran y de Meneses, Meneses perdón Que no sé si te sonará el nombre Pero es el creador de, de un Epic Y de Ghost 1.0 Es un, un desarrollador independiente español Que es la bomba, es una máquina Es un tío guapísimo, cojonudo y, y bueno, pues tanto Anepic como Ghost 1.0 son Metro y Panias muy guapos, muy curraos. Ya salieron hace mucho tiempo, pero bueno, Anepic es, un <ríe> es unas risas total. Y los tenéis en Xbox, pero es que ahora ha sacado hace nada la, es una edición para Nintendo Switch que vienen los dos juegos en un mismo cartucho, una edición especial que viene con la banda sonora. Y yo, bueno, pues es una de estas personas a la que le he comprado el juego tres veces, porque soy así de, oh, eh. Que sí, tío, porque mira, compré, esto todo empezó porque compré Anepic en consola, en Xbox, porque estaba de oferta. Dijo, va, esto será un indie pequeñito, qué tal, que bien, que pum, hace 30 horas le eché. Y aún me han quedado secretos por descubrir. Así te lo digo. Es impresionante Anepic. Luego quería jugar Ghost. Pero Ghost no, todavía no salía en Xbox, me lo pillé en Steam, me lo vicié en Steam. Luego me pillé en Epic porque estaba de oferta en Steam con la banda sonora. Digo, venga va, que eran, no sé si dos o tres euros, era una tontería. Y digo jolín, si no salgo de cubatas, me lo compro. Pum. Luego salió Ghost en Xbox. Jolín, ahora va y me lo saca. Me lo compro. Pum. Y ahora, claro, digo, jo, es que solo sale para Switch esta edición y me la he comprado. Entonces, bueno, pues Ya, ya te está. vale. Ya ves, ya ves, el, el fran me debe, me debe un bocata por lo menos. <risa> no, está bien, en serio, hay que apoyar el desarrollo español y el desarrollo independiente y son muy buenos juegos, ¿eh? es una pasada. La verdad es que lo que ha hecho este, este chico es increíble, es un tío majísimo y, y son unos juegazos. Si no los conocéis, buscadlos en Epic y Ghost 1.0, guapísimos Metro y Pania. En serio, mogollón de horas, vais a flipar.
1: Muy bien. Perfecto, pues ahí están las recomendaciones de nuestro querido Javier Larrea gracias. Y voy con mis no recomendaciones porque he estado probando un par de jueguitos. Uno en el x Pass de PC, gracias a lo del Ultimate Se llama Where the water tastes like wine Donde el agua sabe como el vino Que es una pena porque es un juego, por así decirlo, un walking simulator donde tú vas escuchando historias, eh, algunas son tristes, otras son trágicas, otras son mágicas otras son de amor y todo ese conjunto de historias como que convergen en un, una historia principal, en un río que es el principal, el tronco de, de la aventura entonces ah, la gracia está en tú ir descubriendo esas historias, darle tu propio aire, tu propia versión, contársela a otras personas y todo pues eh, al final todo ese conjunto de mini historias que tengan un nexo común y es una cosa súper rara, ¿no? Pero bueno, pues recorrer al final América o Estados Unidos contando las historias, recibiendo historias nuevas y que al final todo tenga un porqué, un motivo, ¿no? Y puede parecer bonito, puede parecer algo interesante. Y la verdad es que, pues, en sí, la propuesta así dicha parece guay. Pero el problema es que está en inglés, completamente en inglés. Vaya
2: por Dios.
1: Y ostras, cómo estropea todo. Porque las ilustraciones que te cuentan, o sea, que hay en el juego, están súper bonitas, son originales, están chulas. Pero claro, que esté todo en inglés al final, hay un momento en el que te cuentan tantas historias. A lo mejor tienes abiertas, porque además te van contando como fragmentos de la misma. A lo mejor son 16 cuentos y te van contando un trocito de uno, un trocito de otro, ahora te rellenan esta historia de aquí y como está en inglés hay un momento en el que te pierdes el que dices, ahora ¿de dónde sale esto? ¿O ¿qué me están contando? ¿O, o ¿qué quieren decir con esto? llega un momento en el que te pierdes mucho y es una lástima porque de verdad que la propuesta está interesante y espero que en un futuro de hecho va a salir dentro de poco, si no ha salido ya no lo sé en el Keyboard Game Pass de consola y espero que lo arreglen o que pongan un parche lo actualicen con el idioma en español, porque si no, así poca gente lo va a jugar o se va a interesar por el título.
2: Tira mucho para atrás, tira mucho pero para mucho. atrás. Yo he visto, yo hablé de él en los lanzamientos de la semana de hace dos semanas, si no recuerdo mal, y pintaba guapísimo. O sea, yo según lo vi dije, walla, este tiene que estar súper chulo, pero oye, mira, no me no me esperaba yo esto también. Es yo que sé, unos subtítulos, a ver, cuestan caros, pero estaría bien, la verdad un juego tan narrativo, es una pena.
1: Es que es muy, muy narrativo y necesitas estar atento a, a, las, eso, a las 16 historias creo que hay, o mini historias y sus sí. fragmentitos y, y un poco cuadrarlo todo y, y es una pena. Y luego tú has dicho que cómo se llama el Broti pero es que también hay otra versión que es el, el Groti. ¿Groti? Groti, ¿no? Sería el, el Worst Remaster of the Year. <risa> Que se lo lleva Verdun, que lo estoy analizando. ¡Verdun! ¡Hostia! ¡Qué trago tiene el juego! El jodido, ¿qué trago tiene? ¿Era Nada, de la segunda es un...
2: guerra mundial?
1: Pero de trincheras, o sea, to, to, todo es trinchera, o sea, todo es marrón, todo es marrón y, y el enemigo te viene. Son 16 contra 16 y te pueden matar desde la distancia y no te enteras ni que te has matado y vuelves a empezar. Y es como un juego. ¿Cómo explicarlo? Imagínate un juego de fútbol americano donde primero atacan unos y otros defienden y que si ganan un punto siguen atacando pero si al final ese, contra, ese ataque lo, lo fallan digamos que la, el equipo defensor es el que empieza a atacar. Es de ese rollo, ¿no? Entonces tú te vas moviendo por, como por zonas y entonces puedes ir avanzando una zona o al contrario o tienes que ir defendiendo esa zona para que no te coman terreno. Va como por zonas, pero... Es todo tan igual. Son partidas de media hora donde tienes que hacer lo mismo, defender o atacar las mismas zonas y todo son trincheras, son huecos, que no hay ningún elemento que te llame la atención. Las armas funcionan lentas. Es verdad que, joder, está basado o en sea, lo que está basado. En la Primera sí, Guerra sí. Mundial son armas lentas, pero, joder, es todo tan lento. Y como fallas un disparo es que estás muerto porque entre que recargas y tal, el otro te, te, te mata. No sé, no, no, no termina de convencerme. Tengo que darle más tiempo, tengo que darle otro chance, pero uff, lo que ha visto huele, huele mal, o sea, no hay necesidad de hacer un remaster de esto no sé, yo, yo, y
2: con el que había ya está ya hemos sufrido es en, bastante es en plan pero por qué habéis hecho ¿Pero esto ¿Por qué? pero no veíais que no
1: <risa> lo peor es que me han dado dos claves para sortear pero claro, ten cojones poniéndole un cuadro que lo voy a poner a este juego menos, yo que sé de sortear dos juegos, dos claves, pero bueno, yo qué sé, a ver, será lo que se pueda. Ay, Ay qué mal.
2: Que, que ya digo, ah. a ver, la mecánica jugable sí es sencilla, pero no, pero no pinta mal, entonces si se hace tan repetitivo es lo peor. Uf, es lo peor. Tú sabes lo que es media hora de
1: pegar disparos así porque sí, ahora ataco, ahora defiendo, y en las mismas trincheras llenas de barro, que además que no tienen nada, que son siempre genéricas, son, son siempre las mismas. Es, no sé, toca darle más un poco más de tiento al juego pero
2: uf, no me está gustando nada ¿eh? anda venga a ver si le subes a 5 pruébale no lo sé, no lo sé el, de milagro, verdad. el milagro de la navidad de verdad sí. <risa> es una lástima es una lástima que te, que te corres un, un, un remaster tan absurdo ¿no? porque bueno es que no sé si hay, sentimientos encontrados si hay un remaster es porque la gente lo ha pillado entiendes? y tiene su público entonces pues no sé no sé, ya no. le echaré yo un ojo también porque me has quedado con la cara
1: cagada. <risa> pues estando, habiendo jugado y analizado Call of Duty uf, llegas a esto y es como hay algo que falla en fin Pues nada, eh, pues hasta aquí todos los comentarios análisis, minutos de oro tontas que decimos y nada, si os ha gustado el programa ya sabéis eh, dar al like, poner vuestros comentarios dejar vuestro voto de confianza con nosotros y si todo va bien nos vemos la próxima semana chao, chao, adiós